0: su Biblia en el libro de Juan capítulo 21 versículo 15 al 17 le voy a estar leyendo en la nueva versión internacional y dice así cuando terminó de desayunar Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan ¿me amas más que estos? sí señor tú sabes que te quiero contestó Pedro apacienta mis corderos le dijo Jesús y volvió a preguntarle Simón hijo de Juan ¿me amas? Sí Señor tú sabes que te quiero Cuida mis ovejas Por tercera vez Jesús le preguntó Simón hijo de Juan ¿Me quieres? A Pedro le dolió Que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado ¿Me quieres? Así que le dijo Señor tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Apacienta mis ovejas Le dijo Jesús Si te hiciera esta pregunta el Señor hoy a ti y pusieras tu nombre ahí, coloca tu nombre. Yo voy a colocar el mío: Alain, hijo de. Coloque su nombre, listo. Y dice su papá y su mamá, listo. Alain, hijo de Aníbal, ¿me amas más que estos? Yo titulé esta conferencia: ¿Me amas? ¿Cuántos de verdad aman al Señor? Levante la mano los que aman al Señor. Saben, hermanos, que esta palabra, cuando el Señor me invitó a predicar esta tarde. Yo le decía al Señor qué quieres que yo comparta la iglesia Y él me dio estos versos y para mí fue como una pregunta Si él me dijera laín tú me amas Y Pedro se había ido después de que Jesús resucitó Él no sabía y se fue con seis compañeros Seis de los doce de Jesús, se fueron siete a pescar Porque Pedro era un pescador Y Pedro se fue hasta estaba sin ropa allá en el mar de Galilea Entonces de pronto en una voz oye pescaron algo y de pronto dijeron quién es y no sabían quién era y ellos dijeron no hemos pescado nada en toda la noche entonces Jesús les dijo lancen la red a la derecha y lanzaron la red a la derecha obedecieron y salieron allí 153 peces dice la palabra y era muy pesada la red y Pedro se lanzó al agua se puso la ropa y cuando llegó a la orilla se dio cuenta que Jesús ya había preparado el desayuno había hecho pescado y había hecho pan, les dio comidita primero porque Jesús sabe que a un discípulo Se le debe hablar con el estómago lleno, porque Pedro había desayunado y ahí es cuando le dice Pedro me amas más que estos y le señaló los peces, o sea en una palabra le dijo Me amas más que la empresa, que el talento que tienes tú me amas más que eso y por eso el Señor le dice tres veces me amas y Pedro asustado Señor yo te amo, yo te quiero y le dice cuida mis corderos a Pedro se le había olvidado cuál era el propósito de la vida que el Señor lo había escogido recordemos que Pedro había negado al Señor tres veces recordemos que Pedro era ese líder impulsivo que decía Señor mira armamos tres en ramas aquí una para ti una para Elías, para Moisés y ven él era impulsivo Decía el Señor Jesús De cierto me van a entregar No Señor yo moriría por ti Y el Señor le dijo Tú me vas a negar tres veces Ese Pedro tenía un llamado especial De parte de Dios Y Jesús cuidó talentosamente Jesús Muy muy detenidamente Él sabía que Pedro se había desanimado Y Jesús resucitó Se le presentó a todos Pero se fue hasta el mar de Galilea A buscar a su discípulo Y fue cuando le dice Pedro me amas y yo no sé cuántos de aquí Llevan un año en la iglesia Cuántos llevan un año Cuántos lleva más de cinco años en la iglesia Levante la mano Cuántos lleva más de diez años Mueva la mano así Cuántos lleva más de veinte Y el infinito y más allá ¿Saben hermanos? Esta palabra me confrontaba a mí Porque nosotros en este tiempo de pandemia hemos, Nos hemos dado cuenta Que muchos se devolvieron a sus trabajos Que muchos se devolvieron A buscar algo que no deberían buscar en vez de buscar al Señor Y por eso el Señor Jesús Estuvo la, 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 como la cautela Como el sigilo de su corazón Tan lindo Jesús Que le da desayuno Y después lo enfoca en el ministerio Enfoca a los otros seis Pero el Señor Jesús se enfocó en Pedro ¿Por qué? Porque Pedro fue el líder Que los convidó a pescar O sea el Señor siempre escoge líderes Como tres nomás. El Señor siempre escoge líderes. ¿Sabe por qué? Porque Él nos conoce. Él sabe lo que nosotros somos, lo que hacemos. Él sabe si nosotros de verdad qué estábamos haciendo en el mundo. Y hermanos, yo veía esta palabra y decía: Señor, ¿qué es lo más importante para mí? Mi negocio o el Señor. Y yo te hago esa pregunta: ¿Qué es más importante para ti tu trabajo? ¿Es más es más importante tu carro? Tu casa que el Señor Y es una pregunta que el Señor Nos hace esta tarde ¿Qué es lo que tú estás amando más? ¿De verdad estás dedicado A buscar el reino de Dios y su justicia? ¿O estás buscando añadidura? Entonces yo mirando Esta palabra decía Señor Existen unos peligros en este Tiempo y el peligro Dice en Lucas 21.34 dice tengan cuidado No sea que se le endurezca El corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, decía el Señor. Tengan cuidado que porque están pasando esta pandemia, de pronto ustedes se dediquen a otras cosas que no sean las importantes para Dios. Y es lo que debemos tener cuidado. De verdad, ¿en qué nos estamos enfocando? ¿En quién nos estamos enfocando? Hermanos, Jesús nos está haciendo una pregunta esta tarde. ¿Amas más lo que tú haces? Tu carro, cuidado, me lo ensucian no se suban hermanos y cuánta gente se murió y no se llevó la camioneta no se llevó nada entonces creo que nosotros nos debemos enfocar y ponerle más atención a lo que Dios quiere que hagamos ¿cuántos dijeron amén? amén. y yo te hago tres preguntas y más bien dos y una en la conclusión de las dos la primera ¿a qué cosas les tengo verdadero amor? ¿en quién estoy enfocando mi amor? ¿o en qué? la segunda es ¿Qué actividades me hacen más feliz? Wow, ese es chévere. ¿Cuánto le gusta vacaciones? Diría vacaciones, chévere, la playa, el mar, tal vez. ¿Las espirituales o el mundo? ¿Usted prefiere las cosas espirituales o prefiere las cosas del mundo? El vicio, el pecado, la rumba, lo malo. Si Dios ya te sacó, escuche esto, es que Dios ya había rescatado a Pedro. La primera ocasión que el Señor le predicó a Pedro Fue un día de pesca también Que Jesús se subió a la barca de Pedro Y habían pasado toda la noche sin pescar Y Jesús le dijo Boga un poquito más adentro Y fue tanta la pesca Que tuvieron que llamar a los demás Para ayudarles a traer todos los pescados Y cuando Él llegó al pie de Jesús Se postró delante de Jesús Y le dijo Señor apártate de mí Porque no soy digno de ti Soy pecador entonces Jesús, muy lindo Le dice a Pedro Pedro, tú eres una roca Yo te voy a usar sobre A ti te daré las llaves del reino de los cielos Y sobre esta roca voy a edificar La iglesia Y a partir de hoy te voy a hacer pescador de hombres ¿Cuántos quisieran ser pescador de hombres? Y Pedro no lo entendió Pedro siguió con Jesús Los tres años que el Señor estuvo Fue su primer discípulo Que él realmente conquistó y Pedro sencillamente pensaba que era una emoción Jesús va a la cruz, muere Resucita al tercer día Y Jesús fue a confirmar el llamado Que le había hecho a Pedro ¿Usted ha escuchado alguna vez en la Biblia Que Pedro sanaba con la sombra? Pedro era un hombre que oraba Y sanaba a los enfermos Echaba fuera demonios Yo quiero la unción de Pedro Yo quiero ser como Pedro hermano Que era difícil al comienzo pero de pronto decidí caminar con Dios, decidí buscar lo importante y saben hay tres cosas o tres actitudes, pueden haber más o tres cosas que nosotros hacemos que tal vez nos están sacando del propósito si no las tomamos bien, la primera es el trabajo, la gente se está afanando por trabajar, pregunto ¿cuántos aquí trabajan? yo también trabajo, es porque si no trabajamos no comemos, el Señor dice que el hombre debe ser proveedor de su casa El hombre que no provee para su casa Es peor que un impío Dice 1 Timoteo 5.8 O sea tenemos que trabajar Pero tristemente muchos corren más a su jefe Y mi jefe, y mi jefe Pero las cosas de Dios no La oración, lo básico Como que no entienden Que el que les dio el trabajo fue el Señor Porque el Señor le da a uno un talento Para ganarse la vida Y Dios te dio un talento para ganarte la vida Tal vez tu talento sea ser profesor de tenis Como me pasó a mí Yo me ganaba la vida dando clases de tenis Llevando jugadores por todo lado del mundo Pero un día me acuerdo tanto Que en el año 2000 Yo llevaba dos años de ser cristiano Y Dios me pide el empleo Dios me dice vete de este lugar que está corrompido Amor Dios me dice que tengo que renunciar Amor pero te ganas 6 millones Y si renuncias no te vas a ganar nada Le dije Dios me dijo que renunciara y yo renuncio al empleo el 4 de febrero del año 2000 renuncio, se arma un alboroto en ese club porque renuncia, quiere más aumento de sueldo no, ustedes no entienden ustedes no entienden yo no podía decirles fue que Dios me dijo que me retirara porque este lugar está corrompido me matan pero yo me retiro y me dan dos regalos ese día aparecen dos personas y me dan dos regalos y yo dije, irónica la vida, renuncia a uno y le dan regalos. Pero camino al carro, el Espíritu Santo me habla y me dice, abre el primer regalo que te di. Y yo lo destapo y era una Biblia pequeña. Y cuando la toco, dice la palabra, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale en mi boca. Y yo empecé a llorar. Y luego abro el segundo. Y era un barquito pesquero. Y el Señor me dice, a partir de hoy te hago pescador de hombres. Hermanos, ¿cuántos quieren ser pescadores de hombres? Escuche la voz de Dios Aplauda Señor Si va a aplaudir Y saben El Señor estaba probándome Si yo amaba más mi trabajo Que a Él Y Él me pidió el trabajo yo se lo entregué Y vino el año 2000 2001, 2002, 2003, 2004 De la época de huevito con arroz Y arroz con huevito ¿Cuánto le han pasado? Que usted dice Dios mío ¿De dónde? Yo me ganaba 10 mil pesos diarios y con 10 mil pesos yo compraba leche, pan, huevo, chocolate, queso Y me sobraban unas monedas Y si alguien quiere, yo les he dicho siempre en esta prédica Deme 10 mil pesos y venga conmigo Y le compro leche, pan, queso, chocolate y huevos Para cuatro personas de su casa y le sobran vueltas ¿Sabe por qué? Porque viene una unción Que se multiplica lo poco en la mano de Dios Cuando uno es obediente, algo pasa hermanos Si tú amas más el trabajo ten cuidado porque Dios de pronto te lo quita si tú no se lo entregas. Muchos queremos trabajar, sí, pero Dios demostraba que así como Pedro, él buscó su trabajo en vez de buscar al Señor. Pero el Señor tan lindo lo corrige, lo ubica en el propósito Y Pedro después se convierte en un hombre de Dios Y fue de los primeros apóstoles de la palabra de Dios en la iglesia primitiva Era un hombre que llevó el evangelio a todo el mundo Y hoy en día hablamos de Pedro Porque él fue un hombre que decidió correr a la obediencia de Dios No amar su trabajo, sino amar más al dueño del trabajo Escuchen esto, ¿cuántos quisieran una promoción de trabajo? ¿saben qué hermano? entréguele su trabajo al Señor y propóngase predicar en el lugar donde usted esté y se asombrará como el Señor lo promueve y usted asciende pero a muchos les da miedo hablar de Jesús donde trabajan porque de pronto lo echan ni siquiera dicen que son cristianos y dicen amar a Dios ¿saben qué amar a Dios cuesta? porque uno tiene que dejar todo usted y yo no somos dueños de nada dígame en algo y usted no es dueño del trabajo y por eso Dios me decía, dígales a ellos, que si me aman a mí, tienen que dejarlo todo para seguirlo a Él. Y no es que mañana renuncie porque yo le dije, no. Tiene que usted aprender a hacer algo. Donde trabaja sea testimonio, predique de Jesús. Me contratan de director de la liga de tenis más adelante. Y me escriben en el contrato porque el presidente era un judío, me dijo, sabemos que usted es líder y sabemos que usted se gana a las personas pues sepa que aquí si usted entra a director no se va a ganar a nadie y yo le dije a don Mauricio efectivamente soy líder de la misión carimática internacional viajo por las naciones cuatro veces al año yo no había viajado a ningún lugar estaba profetizando en el contrato que me hicieron escribieron prohibido predicar y yo dije por favor escriba una nota que diga permiso no remunerado para viajar a las naciones y duré un año en la liga de tenis de Bogotá y viajé cuatro veces afuera a las naciones. ¿Por qué no dije 20? Porque cuando tú honras a Dios, cuando tú hablas de Él, hermano, las puertas se abren. Pero tristemente la iglesia de Jesús, pasando esta prueba, está buscando la añadidura en vez de buscar el reino. En vez de decirle, Señor, ¿quieres que me vaya a ese empleo? ¿Quieres que vaya a otro? Y donde quiera que yo vaya, voy a hablar de ti, Jesús no voy a callarme, ¿cuántos dijeron amén? Eh, no es fácil, usted me dice tal vez amén, pero tal vez dice, si usted predica, se tiene que ir de aquí, ay yo qué hago, y tengo cuatro hijos, y, 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 y el casa, la casa, la cuota, ¿qué hago? No se preocupe, porque si tú eres hijo de Dios, y te conviertes en siervo, el siervo es digno de su salario, y él paga mejor, él paga mucho mejor hermanos, entonces lo primero que tenemos que evaluar, es si tu trabajo es más importante que el Señor, lo segundo que el Señor me decía era las diversiones o sea la, la distracción hoy en día vemos los niños y los jóvenes pegados a los jueguitos y juegue y juegue y juegue en vez de buscar la palabra de Dios en vez de buscar algo más conozco jóvenes que están metidos en juegos donde se reúnen virtualmente con amigos hasta uno apostando y saben hermanos, el Señor dice en su palabra, en Eclesiastés 2.24, en cuanto al hombre, no hay nada mejor que coma y en realidad beba y tenga todo lo que su alma quiera. O sea, lo mejor, decía Salomón, es disfrutar la vida, comer y beber. Hay gente que dice, hay que comer harto y tomar harto porque vamos a orar mucho tiempo muertos y tal vez la diversión tú le pones más más atención a las diversiones a los juegos a las cosas que no edifican y eso te está sacando del propósito yo miraba la palabra que dice en Marcos capítulo 6 versículo 31 y como no tenían tiempo ni para comer pues era tanta la gente que iba y venía Jesús les dijo vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilito Jesús los llevaba a un lugar tranquilito allí ¿saben para qué? para descansar y Jesús trabajaba duro, predicaba Pero Él sabía los tiempos Y Él tenía un tiempo para descansar Y a veces nosotros necesitamos descansar ¿Y sabe cómo uno descansa? Leyendo la palabra, amando más al Señor Sirviéndole en una célula ¿Cuántos aquí lideran una célula? Hermanos, ¿saben esto? Mire, este tema prepararlo para mí fue Como volver al principio de hace 23 años Donde yo tomé la decisión, donde dije Voy a servirle al Señor un día vamos a descansar Cuando alguien muere dicen descansó En la paz del Señor ya, ya después no hay nada que hacer Pero la vida aquí es cortica Y tenemos que enfocarla Tenemos que buscar Lo que es importante No le digo que no juegue Yo a veces juego A veces un, jue un jueguito de sudoku Cuando ya he hecho todo Voy a jugar algo No es malo No es el pecado Sino quedarse en eso Donde hay jóvenes Tal vez con ludopatía la la Les fascina Ir a los casinos A perder el dinero Ahí como jugar, la vida no es un juego. La vida es una vida que hay que aprovecharla. Es una sola. ¿Cuántas? Una sola, haga así. Yo tengo una sola vida y la tengo que vivir bien. Y yo podía ver que el Señor me decía, muchos buscan esas diversiones, el descanso. Tengo que descansar. Es que llevo tantos años en la iglesia sirviéndole al Señor. Y tengo que descansar un, un, un tiempo sabático. Yo le digo, no te lo des. No te des un tiempo sabático Porque de pronto tal vez no amanezcas Porque cuando tú le sirves al Señor Él te va a buscar Él va a ir allá a la orilla del río A decirte ven, ven Me amas, me amas más que estos Me amas más que tus hijos Me amas más que la diversión Y la palabra es clara hermano Cuando nosotros amamos al Señor Saben nos debemos enfocar Dice Efesios capítulo 5 versículo 15 al 18 Así que tengan cuidado de su manera de vivir No vivan como necios sino como sabios Aprovechando al máximo cada momento oportuno Porque los días son malos Por tanto no sean insensatos sino entiendan cuál es la voluntad del Señor Wow hermanos ustedes bien saben La mayoría de los que están aquí saben Luego yo eh, tengo una empresa y la empresa estaba floreciendo Tenía unos ingresos bien altos Me estaba yendo súper bacano Y cuando usted le está yendo súper bacano También hay un peligro De que te enamores de lo que estás haciendo bien Entonces el Señor me dice Entrégame lo que tú más amas Y yo le dije, mi esposa te ama juan fe te ama Daniela te ama, yo te amo ¿Qué estoy amando más? Me dice, entrégame la empresa Y yo, ¿qué qué, Señor? que te entregue la empresa si ese es mi sustento entrégamela y confía en mí y en el año 2015 empezó el proceso donde el Señor cambió todo tuve que vender todo lo que tenía me decían por favor abra la empresa en otro lugar no usted no entiende me toca cerrarla Él me la pide y yo le dije un día que todo lo que Él me pidiera yo se lo iba a dar muchas veces me ha dicho por eso no tengo reloj regale el reloj a fulano y lo, me, lo regalo porque nada es mío yo entendí cuando el Señor me llamó él me dijo, tú me buscas a mí y yo me encargaré de ti. Si tú me amas y me sirves, yo me encargaré de tus deudas, de tus problemas. Y yo resolví servirle y la empresa se acabó. Entonces empezamos a servirle al Señor con mayor fuerza, 24-7. Antes era todos los momentos que tenía oportunidad correr a la iglesia, correr a la iglesia, hermanos. Me colaba hasta en el encuentro de mujeres. Porque yo quería algo de Dios Hoy en día la gente reunión otra vez Otra vez célula, otra vez Porque están en las cosas del mundo Y eso es el peligro que estamos viendo Lo tercero es el materialismo La gente está enfocada en Voy a tener un celular nuevo Mi carro nuevo Y todo afanados por, la, por lo nuevo Salió el vestido último Me lo tengo que comprar Y están en un afán por lo material Y el Señor dice tengan cuidado advirtió a la gente absténganse de toda avaricia la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes nosotros venimos sin nada y nos vamos sin nada sueñe por su casa, sueñe por su carro, claro que sí pero no se apegue, que usted pone excusas ¿por qué no va a la iglesia? lo que pasa es que tengo un paseíto en mi carro y estamos estrenándolo, mire yo les digo esto 23 años que llevo en la iglesia y no me fallado un domingo a la iglesia si no estoy acá estoy en alguna ciudad o algo porque me invitaron a predicar si tengo vacaciones busco la iglesia donde vayamos a oír la palabra de Dios y no me puedo dar el lujo de decir un domingo no recibo hoy en día virtual ¿cuántos estarán conectados ahí? tal vez acostados pero no con la mejor disposición y el Señor está en este tiempo evaluando corazones y déjame decirte algo cuando tú te conviertes en siervo de Dios cuando tú te conviertes en un hombre una mujer que dice voy a servirle al Señor Mira cuántos sugieres están ahí, cuánto le un aplauso Señor por ellos, los de la cámara. El servicio antecede a la bendición. Cuando uno le sirve al Señor, le sirve a su casa, a su familia. Hermanos, tenemos que aprender a ser equilibrados. A hacer qué? Equilibrados. A tener un equilibrio. Yo viajaba llevando tenistas a las naciones. Tenía un hogar, hijos, ministerio. Y nunca tenía una excusa, es que no puedo. Yo entendí que Él me llamó, me sacó del mundo y me puso acá para servirle. Y este es el mayor peligro que tenemos. Nosotros, los seres humanos, tenemos ocho áreas en nuestra vida. La primera área es el área espiritual: Esa área es área donde usted tiene que buscar a Dios incansablemente, oración, ayuno. Que usted ame la palabra de Dios, iglesia, dígame en algo. Que usted no llegue a una reunión sin una Biblia, porque usted entonces a qué vino. Es el área espiritual, la primera que lo llena uno todo. Ahí es donde yo he encontrado las bendiciones más grandes. Es en el lugar secreto. Es cuando yo busco al Señor primero. Él fue el que me dijo que me retirara. Él fue el que me dijo que le entregara la empresa. Todo porque hay un área espiritual. Y en el área espiritual, ¿a qué Señor tú amas? Porque no puedes amar a dos señores. Aborrecerás a uno y amarás al otro. Y si tú amas a Dios... Todas las mañanas, todas las veces que te hablen reuniones, diga amén, yo voy a la célula, yo necesito más de Dios. Entre más tenga tiempo para Dios, menos tiempo tengo para pecar. Y yo empecé, voy a dedicarme a Dios, y si a mí me ponen reunión de lunes a domingo yo vengo, no ahora, siempre. ¿Por qué? Porque él me sacó y lo voy a amar. Y a Dios se le demuestra que uno lo ama con sus acciones. Así que evalúa tus acciones el, el área que uno tiene También es el área personal Y tienes que crecer en tu área personal Tienes que crecer en tu manera De hablar, tu manera de ser Que todo el mundo vea en ti Que eres un verdadero cristiano, wow Esa persona cómo cambió Mira cómo trata a su familia Es excelente en todo Tu área personal tiene que mejorar Tienes que ser mejor, dígame en Amén sí. Piensa, piensa en tu vida Eres el mejor donde trabajas Eres el mejor en tu casa, es el área personal, ¿quién eres? Y si yo sé quién eres, entonces Dios sabrá mejor quién eres Y te digo algo, vendrá esa promoción, vendrá lo que tú tienes Porque primero buscas el reino, buscas tu integridad Otra área es el área familiar, ¿cómo tratas a tus hijos, a tu esposa? Valora a tu familia, siempre predicaré de esta tarima el valor a la familia porque venimos de una familia de papá y mamá que un padre le pegaba todos los días a mi mamá y yo dije no voy a repetirlo a este señor no lo voy a repetir lo perdoné por todo lo que hizo por el abandono lo perdoné pero no imito no imito sus acciones hermanos evalúa a tu familia valórala valora a tu mamá a tu papá dígale que lo amas dele un besito en el cachete aquí arriba y dígale te amo papá ahora que está vivo y no cuando se muera dale una flor ahora a tu mamá y no una corona cuando esté muerta valora a la familia y eso es lo que tenemos que valorar el Señor dice me amas entonces aprecia a tu familia valora lo que el Señor te dio valora a tus hijos apapúchalos así sean grandes hijo te amo ay no me toque Uy, huele feo no nah, si sí huela feo venga para acá con aliento de dragón si tienes ahí tu familia dile algo a tu familia dile te amo Dile te amo Saben hermanos Tenemos un área intelectual Tenemos que aprender más ¿Cuántos aquí saben inglés? Tienes que aprender un idioma Ahora nos toca aprender eh, eh, ¿Cuál será el idioma de, los, de Afganistán? Nos toca aprenderlo Porque nos lo vamos a ganar para el Señor Es difícil ir a Afganistán a predicarles Entonces Dios los mandó a las naciones Para que les prediquemos Y nos toca decirle a ya su merced Intelectual, aprende de la visión, lee los libros del pastor César, lee sueña y ganarás el mundo, es el primer libro del pastor que yo leí y eso despertó mi hambre por las cosas de Dios. Intelectual, tienes que capacitarte, aprende un idioma. Es que yo ya estoy como para irme, pues hermano, que lo entierren de una vez y vivo y ya, pero no se sé queje la vida, sino empiece a vivir como si fuera el último día, vive para él pero vive aprendiendo aprendiendo hace poco nos dieron nuestro diploma que estudiamos en la Universidad Oral Roberts hicimos un diplomado hermano, de un año aprendiendo más del Espíritu Santo aprendiendo más emprendimiento yo he estudiado en Estados Unidos tengo títulos como un tremendo aunque los títulos no son los que sirven pero edifican y eso me hace crecer en mi mente tóquese así la cabeza y diga intelectual no que le digan usted si sí es bruto ¿no? usted sí es bruto como su papá no Nunca acepte eso. Otra área que tenemos es el, el área social. El área social significa el compartir con la gente. El que yo voy con mi mamá, mi mamá cumplió años el viernes, mi madre cumplió 87 años y yo voy, mis hermanos todavía no son de Cristo, pero ya están registrados en los cielos. Pero yo voy a hacer testimonio y entonces llegó el momento del ponqué y me permiten orar por mi madre y ahí busco la forma de orar pero no dejo yo soy cristiano no voy por allá aleluya yo no comparto el alcohol yo no comparto la rumba pero puedo compartir en el área social con la gente no en discotecas pero comparta con su familia ¿cuántos dicen amén? otra área que tenemos nosotros es el área laboral sea el mejor trabajador no sea no ame su trabajo no lo ame como lo último en la vida pero sea el mejor porque tienes que trabajar pero que todos sepan que eres el mejor y saben qué me decía uno de mis discípulos pastor por ser el mejor ahora me recargan la mano le digo no te preocupes un día serás el, el jefe de todos ellos porque así es sé el mejor en todo el área laboral busca trabajar en algo si no tienes empleo yo te pongo uno predica el evangelio y ya tienes uno otra área que tenemos el área económica nota que el área laboral es un área diferente pero la económica es el área donde nosotros bendecimos al Señor Ahorramos, ¿cuántos ahorran? Pero ¿cómo, pastor, si no alcanza? Y tenemos una mentalidad de pobreza Una mentalidad que no podemos Si somos de Dios Nosotros tendremos todas las bendiciones del Señor Pero tenemos que aprender a tener mente Mente empresarial, mente financiera Lo poco de muchos es suficiente Dice la pastora Emma Claudia y yo aprendí en la alcancía A ahorrar poco a poco Proverbios 13, 11 Las finanzas malavidas Pronto se acaban Más el que ahorra Poco a poco se enriquece Y eso es lo que tienen que hacer Manejar bien su economía Ahorrar Hacer un plan financiero Eso es lo que el Señor quiere ¿Me amas? Maneja bien tus finanzas No te metas en negocios ilícitos Es que me dijeron Que si yo me meto en esta pirámide y Me vuelvo rico No hermano esas son las mentiras de las riquezas y más bien tenga cuidado con su dinero y por último un área que no tiene la gente que no es cristiana ¿cuál es? el área ministerial el área ministerial es el área donde le servimos al Señor y de ahí es donde viene todo hermano me aman le dijo el Señor a Pedro entonces cuida a mis corderos o sea haz ministerio predica el Evangelio y no se preocupe yo voy a proveerte todo un día le hice un intercambio al Señor Un día le dije Señor Yo me voy a encargar de tu obra Y tú te encargas de mis finanzas Y desde ahí hermanos hasta este día El año 21-21 Un año difícil La gente del año pasado Toda la parte económica Le hacemos alivios Y el Señor me dijo No pongas alivios en, tu, en, en la cuota de tu casa Porque yo te voy a dar la provisión Amén Y aunque el sueldo fue al 50% No importó Cuando uno tiene a Dios y le sirve Él se encarga de sus finanzas yo hago una pregunta ¿cuántos aman a Dios? denle ese aplauso Señor y colócate en pie colócate en pie yo quiero hacer oraciones de las que el Señor me dijo porque Él me dio un sueño Él me dio un sueño para esta charla donde yo estaba mirando y habían unos hombres que eran como vigilantes estaban en traje de vigilantes pero querían cambiar una cámara y querían cambiar el tiempo querían cambiar un reloj que había y yo les decía no lo hagan no hagan ese cambio y allí habían otros tratando de impedirle que ese hombre hiciera el cambio y era donde el Señor me mostraba que muchos de los que están aquí y están escuchando están haciendo cambios en su vida que no deben hacer estás cambiando tu vida espiritual y estás vendiendo tu progenitura por un plato de lentejas no lo hagas, no te vayas de la iglesia no entregues el ministerio no lo hagas si querías una palabra aparte de, de Dios, hoy Dios te dice no lo hagas, no te separes de tu esposa, no abandones tus hijos. ¿Cuántos venían por una palabra? No lo hagas. Si querías renunciar al empleo, no lo hagas. No lo hagas. Busca al Señor en oración, en ayuno. Y me gustaría orar hermanos. ¿Saben por quién? Hoy voy a orar primero por las personas que vienen por primera vez. ¿Quiénes son? Levante la mano. ¿Cuántos le dan un aplauso Señor por ellos?